0: Jude-se! Ah,
1: yeah. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tio Veras aqui com você de novo para mais uma temporada do podcast. Hoje eu tenho a honra enorme de ter um amigo aqui ao meu lado para falar com vocês sobre a experiência que ele teve junto à vice-presidência do Tribunal de Justiça analisando recursos especiais e extraordinários. O nome dele é Rodrigo Xenofonte, ele é concursado do Tribunal de Justiça e é assessor atualmente na presidência. Fala aí, Rodrigo.
0: Boa noite, Fernando, tudo bom? É um prazer aqui, depois de algum tempinho, né, a gente tentando agendar, mas conseguimos aqui é, nos encontrar para a gente bater um papo, bastante descontraída, né, sobre essa experiência na vice-presidência. E vamos tentar falar aqui um pouquinho sobre interposição de recurso especial e recurso extraordinário. Alguns erros, alguns acertos que os advogados e demais operadores de direito cometem e acertam ao manejar esses tipos de recursos, ok?
1: Show. Rodrigo, é como a gente estava conversando. Né? É, recurso especial e recurso extraordinário é algo muito difícil na prática. Né? Se o advogado ele não se prepara, né, se ele não antever, ele provavelmente ele não vai ter o conhecimento do RESP ou do RE, e aí talvez ele não tenha esse conhecimento logo de cara, né? logo no primeiro filtro que, que é exercido aí por vocês na vice-presidência. E aí eu acho que esse papo é mais para isso, para a gente né, debater aí essa visão que você está tendo, que é uma visão que eles não têm, é que eles não têm acesso né, à visão do outro lado do balcão. Assim, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? E já te dando aí o gancho, né? É uma das coisas que eu mais comento em sala de aula, que eu acho que você vai começar a falar da, da questão da, do pré-questionamento. Eu sempre faço a menção, a ressalva, de que para a pessoa que quiser garantir o pré-questionamento, ela tem que pensar isso na primeira petição que ela fizer. Seja a petição inicial, seja a contestação, seja os embargos, não sei, né? Depende do tipo de ação que você está lidando. Mas a primeira petição que você vai fazer nos autos, o ideal é que você já pense no pré-questionamento. Não sei se tu concorda com essa visão. Sim, sim
0: claro. É, só também esclarecendo que atualmente não estou na, na vice-presidência. Atualmente estou ocupando o cargo de consultor jurídico do tribunal. Mas enquanto na vice-presidência, no período de 2019, 2021, tivemos algumas boas surpresas e algumas experiências que nós verificamos nessa questão de, de recursos aos tribunais superiores. A primeira delas, Veras, é que os recursos especiais extraordinários não são muito bem estudados e aprofundados na faculdade. Né? Isso a gente pode ver é, numa análise do artigo 1030, que muito pouco ou quase nada é, a gente vê na, na faculdade. Pelo menos eu não, não vi com profundidade.
1: Começa que recursos, era um módulo dentro da cadeira, mas é quando tu já, tu já tava na Federal, já tinha tido a mudança, que foi em 97, né, que você pegou. Sim. Essa mudança, ela fez essa separação. O povo da privada, né, que principalmente Fares Brito Cristos, etc, essa mudança foi até depois. A Unifol também. A Unifol só foi ganhar uma cadeira própria de recursos só com o CPC de 2015. Sim. E aí você tinha uma cadeira de três dias a semana, que você tinha que falar tudo de processo de conhecimento e ainda tinha que falar de recursos. E aí é óbvio que, realmente, quando chega no final do semestre, no final da matéria, toda essa parte de recursos a tribunais superiores e essas ações autônomas, ninguém estudou. E como um
0: preâmbulo da nossa discussão, você citou, e com bastante propriedade, Fernando, a questão do pré-questionamento. O processo é um, é um tabuleiro de xadrez, você tem que dispor as peças de uma forma bastante acertada.
1: Olha, Rodrigo, se fosse combinado, tinha dado tão certo. É a mesma comparação que eu faço em sala de aula.
0: Não, mas é justamente isso que nós pensamos. O operador direito que ele formula com bastante propriedade, congruência e sensatez a tese que ele vai apresentar, ele constrói no decorrer da instrução processual uma tese que ele vai em defesa dela até a última instância então sobre esse esse argumento é preciso que o operador de direito ele saiba o que é que ele vai argumentar qual é o ponto que ele quer é, argumentar se é uma contrariedade a uma legislação federal se é uma contrariedade a um, uma norma constitucional e, sobre essa função de argumentos, ele deve sim construir a sua tese, construir os seus fundamentos e seus argumentos. Então, o pré-questionamento é, inicialmente, é justamente isso. né Em qual momento o advogado ou a advogada suscitou aquela tese e essa tese foi devidamente enfrentada pelos tribunais. E aí é a questão. O enfrentamento da tese é, por si só, já um ponto de celeuma, que nós poderíamos ficar aqui falando, inclusive, durante muitos minutos sobre essa questão. O que é pré-questionamento, o que não é, se há omissão, como sanar essa omissão. Então, para não, não aprofundar e não ficar também uma questão muito... Acadêmica e pouco prática. O pré-questionamento é justamente uma oportunidade em que o operador de direito ele enfrenta a tese. Olha, é, é, está sendo violado aqui o meu direito de defesa, é, está sendo violado aqui o devido processo legal, ou então uma norma infraconstitucional ou constitucional, e esse argumento ele tem que ser consolidado de forma que tribunais consigam enfrentá-lo entendeu? de forma objetiva. Esse é o pré-questionamento.
1: Eu concordo demais com você disso. Né? E é justamente a, a visão que você está partilhando com a gente dessa questão do, do, do tabuleiro de xadrez. Porque se eu movimento a minha peça de uma maneira a forçar com que o juiz debata aquele assunto que está previsto lá para para interposição de recursos extraordinários no 102 da Constituição... É, lá no, seu é inciso terceiro, ou então lá no 105, para o recurso especial, né, é, seu movimento, o pré-questionamento já vai estar tá garantido, porque eu tô garantindo desde o primeiro momento. Sim. É, ruim é quando o cara deixa para depois. E aí, essa tua fala me chamou a atenção duas coisas, né? Uma é que, que tu falou, não, a pessoa tem que escolher, só que aí a gente lembra da, daquela jurisprudência defensiva do, do STJ, que o STJ até hoje, Aplica a súmula 126, que aí eu vou falar aqui só para relembrar o pessoal que está ouvindo, ou para quem nunca escutou, que diz é o seguinte: é inadmissível recurso especial quando o acórdão um recorrido assenta em fundamento constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficientes por si só para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário. E aí é interessante, porque dentro da visão do CPC de 2015. Esse não seria o caso de não conhecimento. Essa súmula ela teria sido superada pelo advento do, do CPC quando ele prevê a convertibilidade de recurso especial em extraordinário e do extraordinário em especial, né? que a gente sabe muito bem que é tem essa previsão. E é interessante que na doutrina, e isso é um ponto tão assim obtuso como tu estava falando, que como eu estou na graduação direto, né? e aí eu tenho esse contato com os livros de maneira mais frequente, e aí, assim, o único autor que menciona essa súmula é o Daniel Assunção. O Didier, o, o, o Leonardo Cadeiro da Cunha, no livro dele próprio, daquela, da Fazenda Pública em Juízo. Por que, que eles não mencionam? Porque no entender deles e daquele fórum de processualistas, essa súmula estaria superada. Mas aí o Daniel Assunção vai lembrar que não. Que mesmo na vigência do CPC de 2015, você ainda tem essa, né? Então, quer dizer... Eu tenho que me programar de uma maneira a tá para poder garantir o STJ, né? Para poder garantir o STJ, né, nem o Supremo, é garantir o STJ. Eu tenho que estar tá fazendo procurando encaixar, né, as minhas teses tanto no fundamento constitucional para poder levar para o extraordinário, quanto fundamentar como você bem falou aí, né, no fundamento infraconstitucional para tentar levar para o STJ, aquela função lá de uniformização da da interpretação da lei federal. Isso. E aí o outro ponto, né, é assim, na tua visão, assim, um chute, óbvio, né? porque você não tem esse, esse, esse dado agora objetivo. Quantos por cento dos advogados conseguem atender isso na prática? Bem,
0: você fez uma pergunta que, que talvez tenha antecipado a nossa discussão aqui a bastante. Mas o que você mencionou, ele figura aí, né, é, já esclarece o quão complexo é a interposição de recurso especial extraordinário. Porque, diferentemente do, das outras espécies recursais, onde os argumentos eles se exaurem numa só fundamentação, quando você vai apresentar uma apelação, você apresenta seus fundamentos, quer eles sejam constitucionais ou infraconstitucionais. Quando você apresenta um agravo de instrumento, da tá mesma feita. Certo? você não faz uma distinção de argumentos constitucionais ou infraconstitucionais. Né? Essa é a grande complexidade do sistema recursal aos tribunais superiores. A nossa sistemática processual, ela divide, ela, ela sectariza a interposição de recursos especiais extraordinários. E essa complexidade, ela tem que ser é absorvida pelos operadores de direito. É, sob pena de incidir diversos erros, diversos erros. E nesse caso em si, aí há uma compreensão maior do, do artigo 1030, né? Que nós já, já tínhamos até comentado aqui também anteriormente que o artigo 1030, ele por si só é de uma complexidade, de, um, de, um, de uma profundidade. Que não era, né? É, não era, não era.
1: O originário não era. A alteração da 3.256, né?
0: Exatamente. Então, nesse caso, o 1.030, ele, ele precisa ser conhecido por, por, por aqueles operadores de direito que intentam interpor recurso especial e recurso extraordinário. Então, aqui realmente há uma, uma, uma divisão do objetivo que o advogado tenta postular. E nesse caso em si... É, e respondendo objetivamente a tua pergunta, há, sim, uma, uma grande incidência de erros dos advogados né, é, na interposição de recursos especiais e recursos extraordinários. Né? A incidência maior de erro é aquele bem conhecido, bem já tá, até bem desgastado, que é a, a pretensão de reexame de fatos. A famigerada súmula 7 do STJ, J, né? E que também tem o seu, o seu correspondente no, no STF, a súmula... Deixa eu me lembrar aqui, acho que é a súmula...
1: Para 279, <risos> para facilitar a tua vida. Exatamente. É, com o dólar disso não é mais fácil, né? tá na língua.
0: <risos> então, esse erro é, é, é bastante comum pelos advogados, de tentar viabilizar a interposição de recurso especial extraordinário, entendeu? e revolver fatos. Veja bem que, diferentemente de todos os outros recursos, os recursos dirigidos aos tribunais superiores, eles têm de se fundamentar numa tese.
1: Mas é, é a questão da, daquela, como a gente já falou aqui, né? é, é a questão de visualizar o qual é o papel dos tribunais superiores no Brasil. E... O papel dos tribunais superiores não é via de regra, claro que tem as ações competência originária, que vão se iniciar, e aí sim a gente tem discussão de matéria de fato, né, você tem aí o recurso ordinário, né, o compadre Washington, que eu que conhece muito bem <risos> ordinário <O> besteira <risos> mas é, é, você sabe muito bem que a gente tá discutindo aqui, é algo que a maioria dos advogados realmente não entendem, né, o recurso especial e nem o extraordinário, eles não são um repeteco da apelação mas eu quero que você diga uma coisa, você tá fugindo aí da pergunta, mas eu quero pedir um chute seu. Antes de você estar listando, assim, esses erros mais comuns que você vê... Sim. Eu queria que você me dissesse assim, diga aí pra gente, assim, na, na tua ótica, de cem recursos que você analisa, quantos passam no filtro de admissibilidade? Quantos são admitidos de cem recursos? É, um, um chute aí, sabe? em média.
0: Não, isso foi, foi até um objeto de estudo meu, né? E eu creio que a incidência de admissibilidade de recursos de 100 que são interpostos é, gira em torno de 15, olha aí, 10 talvez, entendeu? É muito pouco, é muito
1: pouco, né? E isso ocorre não por um... não, A gente é exatamente você falou, a admissibilidade não é nem a questão aí dos outros casos mais complexos que a gente vai ter aí que a gente vai ter que, isso, isso. que enfrentar. O sistema de, de precedentes ele foi construído para isso. Nós temos um. A quem diga que não não foi construído, foi um imposto, né? O professor Becker, Rodrigo Becker, é, ele, ele é um bem crítico, né, dessa dessa questão. A gente chega lá. Desculpa, entendeu? Mas é, é, é... eu eu, eu, sou, eu sou a favor, não. Né? Estou só comentando assim porque é, é, é uma visão do, do advogado e a gente que está do outro lado do balcão, para assim dizer, a gente percebe o quão importante foi essa mudança numa questão de garantir isonomia eu vejo por esse lado assim eu vejo o quanto a justiça ganhou em ter decisões isonômicas quer dizer aquela decisão vai ser aplicada para todo mundo se ela é boa ou ruim isso é outra questão mas todo mundo vai ter a mesma decisão e, e aí sai daquela casuística né Sim. de que cada juiz uma sentença que isso para um sistema é terrível isso você, você, parece que você está tá, na loteria, você não está entrando na justiça você está entrando na loteria, porque cada juiz é uma sentença o sistema de precedentes ele
0: estabeleceu uma regra processual se a regra processual é falha equívoca ou possui diversos erros né, e se mude a regra processual mas até que se estabeleçam novas regras, eu acredito que o sistema processual ele pode sim estar concedendo um equilíbrio entre as partes, como foi bem colocado, uma isonomia, e lhe dá segurança, porque você sabe sim quais são os temas que já...
1: Previsibilidade, já... né,
0: Rodrigo? Exatamente, exatamente. Você sabe sim já uma transparência do que pode ocorrer na tramitação do seu recurso especial... nos recurso extraordinários... nós temos mais de mil temas... É, de repercussão geral... e de recursos repetitivos... quer queira quer não... isso concede uma, uma celeridade na tramitação... lá no juiz do primeiro grau... para o jurisdicionado... porque também o advogado... ele pode suscitar já de pronto... olha... o que eu estou pedindo aqui... já está cristalizado e consolidado... pela jurisprudência sobre o julgamento de um tema de repercussão geral número tal, certo? E o juiz de primeiro grau, ele vai, obviamente, conhecer dessa matéria e dizer, de acordo, de acordo, tem toda a razão na, na sua interposição e deferir imediatamente. Então, é, é, isso concede a todo ordenamento jurídico uma previsibilidade, segurança jurídica, estabilidade das relações, entendeu? economia, Celeridade, então eu poderia devagar aqui em diversos adjetivos, mas voltando à questão do, do artigo 1030 né, e de principais erros que o, 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 os operadores cometem.
1: Que a gente vê nessa vivência do TJ, né? Que você conseguiu ver aí.
0: E isso, isso. É, o primeiro, como eu tinha dito, é o da Súmula 7, de reexame de fatos.
1: É, 7 e 279, né? 7 no STJ, 279 no Supremo. Isso. Aquela história, né? Que o cara não entende que, na verdade, a função do Supremo é dizer qual deve ser a melhor interpretação para a Constituição, naquele caso aquela norma constitucional, e do STJ a interpretação da lei federal. É, não é a questão do fato. Isso.
0: E aí, talvez, fale
1: uma concepção,
0: de até mesmo em um estudo mais aprofundado, e processo constitucional. Porque o cerne do recurso especial e do recurso extraordinário está no artigo 102, no artigo 105, né? Por muitas vezes, os advogados permanecem envolvidos na legislação processual civil e esquecem que a competência do STJ e do STF está delineada na Constituição, né? E, ao esquecer disso, eles simplesmente omitem de apresentar os argumentos infraconstitucionais ou constitucionais, entendeu? E principalmente assim, a, a, às vezes ocorrem... Às vezes não. Por muitas vezes ocorrem erros crassos. E, muitas vezes, o, 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 os advogados interpõem é, de acordos prolatados em agravo de instrumento, ou seja, que não foi exaurido todas as instâncias. Né? Então, alguns erros, nesse caso, são bastante recorrentes. E por uma falta de experiência, até mesmo, do, dos advogados que, que assim o interpõem. Né? Outro erro também... É, e esse é um, um pouco mais recorrente. É aquela divisão que existe ao final do, do artigo 1030. E aqui eu vou parar um pouco para tentar especificar mais detalhadamente esse erro. Quando há interposição de recurso especial ou de recurso extraordinário... O operador do direito ele pode enumerar diversos itens, né, diversos artigos que foram vulnerados no julgamento do Tribunal de Justiça. Nós estamos falando aqui no, na, é, em recursos especiais extraordinários interpostos em sede do Tribunal de Justiça. Então pode ser que o seu recurso especial extraordinário ele, de acordo com a sua interposição, ele seja julgado em capítulos como só é também de ocorrer em apelação. Às vezes, na, em apelação, são efetivados diversos pedidos e pode também apela, o julgamento em apelação ser solucionado através de diversos capítulos. E, ao apresentar a decisão de admissibilidade em capítulos, o recurso especial ou extraordinário pode ter um capítulo e que haja inadmissão, e outro capítulo em que haja negativa de seguimento.
1: Dá uma pausa só aí, para a gente dar um parênteses aqui para o ouvinte, para quem às vezes a gente tá falando para graduação. Isso aí foi uma, uma, uma criação da 13.256, né? Sim, sim, o professor sim. José Miguel Garcia Medina, ele fala muito bem que criou-se essa figura que não existia, negar né? segmento. Porque assim, ou você tem um juízo de admissibilidade e tem um juízo de mérito e teoricamente, né, os tribunais de origem, né, o Tribunal Acó, ele só poderia estar fazendo o juízo de admissibilidade prévio. E aí, para poderem, né, colocar para vocês aí a questão do mérito, né, porque você vai estar aplicando uma repercussão geral. Até essa questão da repercussão geral é muito engraçado. O Supremo ele trata repercussão geral como se ela fosse ao mesmo tempo uma mistura de IAC, que ela pode ser um IAC, né, basta ter um caso e aquele caso da repercussão geral tem todos ou então IRDR. Tanto é que no site Supremo até hoje você não tem menção a, a um incidente de assunção de competência.
0: Eu já ia fazer essa referência.
1: É, eles não fazem essa menção. Porque para eles isso é repercussão geral. O Toffoli, é muito engraçado, tem, tem uma decisão do Toffoli, em que o Toffoli diz, inclusive, que o 1036 e seguintes, do, que fala sobre julgamento de recursos repetitivos em tribunais superiores, não se aplica ao Supremo e ele insiste em aplicar a lei revogada. Quer dizer, uma repristinação, né? Sim, sim, é, sim. Aí, aí, assim, eu espero que, como o Fux... Eu sei que ele não participou da 356 e ele é contra. Mas eu sei que ele participou do código. Quer queira, quer não, o código ganhou o nome dele, assim como o código 73. Tinha o nome do Buzade, que também foi ministro supremo, o professor lá na USP, né? A gente tem o nome do código Fux. E, assim, eu, eu sei que talvez, seja, em algum momento não um, 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 sei se ele vai comprar essa briga para o Supremo se adequar a, ao Código, né? porque a repercussão geral, na visão do Código do 1035, ela é um filtro de admissibilidade e não o um mérito em si. Sim. Né? Seria um filtro. Pois é, mas aí, aí de novo, explicando tudo isso aí para aí, é o seguinte, que a negativa de segmento que você está falando, que está lá no, no 1030 inciso I, né, que a gente tem, Tá certo? Né, que ele fala lá, vai negar segmento ao recurso. Na verdade, você não está né, mais nem fazendo a análise da admissibilidade. Você está entrando no mérito porque você vai aplicar, olha, nesse caso aqui, o STJ já decidiu no rito dos recursos repetitivos que você não tem direito. E aí você nega o segmento ao recurso.
0: É justamente isso,
1: mas isso é um sectário um, um do artigo 926. É, e não é, né? Porque ele só fala assim que os tribunais vão seguir a sua própria orientação. Vão se organizar, vão se informizar Mas, assim, o que, que eu estou te dizendo isso. Porque, teoricamente, só quem poderia estar tá julgando o mérito, o mérito mesmo, deveria ser o Tribunal Superior. E essa é a maior queixa dos advogados, em especial advogados professores. Você né? vai ver que a maior queixa deles, o Didier Daniel Assunção no Instagram ele tem, ele tem um programa de entrevista, né? Em que quase todo dia às sete horas da noite ele entrevista alguém. E aí... Todo mundo que ele chama para falar sobre recurso especial extraordinário, e teve uma do DJ, que é essa. Mas todo mundo que ele chama. Todos são unânimes. Teve um do Blackout, teve uma. Que ele já chamou vários. Todos eles teve a Isabela Fonseca, né? E aí é o assunto que eu acho que você quer abordar, que envolve a questão do agravo do 1042 e o agravo interno, né? Sim. Você vai chegar aí nela pra gente. Pois é, eu tô dizendo assim: então, na visão deles, advogados, é muito complicado. Porque essa questão de negar segmento, você está, está aí usurpando essa competência. E aí a gente vai ver que, por conta do recurso que foi colocado, né, você não consegue nem chegar no, no Tribunal Superior. é Realmente, é, é, há uma, uma, uma grande
0: celeuma sobre a decisão de admissibilidade quanto à negativa de segmento. Eu vou fazer uma... uma uma breve é, é, análise aqui do, do artigo 1.030, que é um passo a passo da, da admissibilidade em si. Então, o artigo 1.030, ele, ele é, enumera o juízo de admissibilidade que é feito em relação a os recursos especiais e os recursos extraordinários. Então, no artigo 1.030, no inciso 1, há uma negativa de seguimento, ou seja, quando a tese apresentada, no recurso especial, no recurso extraordinário, ela já possui um julgamento no STJ, através de um tema de recurso repetitivo, ou no STF, através de um tema de repercussão geral. Então, quando a tese apresentada nos recursos dirigidos aos tribunais superiores, já existe um enfrentamento Entendeu? E é, o recurso É
1: negar o segmento Posso só te perguntar outra coisa? Uma coisa da prática, isso aí eu não sei realmente O que eu estou perguntando aqui sem saber Vocês já estão negando o segmento Por exemplo, o STJ, além de reconcerto O STJ decide em IAC Ele tem uma página aqui sobre IAC Sim. Vocês negam o segmento Com base em IAC ou, ou seguem a literalidade Aqui da, da linha B Preciso primeiro?
0: Nós seguimos a, a literalidade
1: não, é só para saber isso mesmo, porque é o seguinte, porque o STJ, ele tá comprando uma briga, né, que eu não sei se chegou ainda em tribunais, por isso que eu tava perguntando, por conta da questão dos precedentes vinculantes, porque existe uma, uma treta grande, né, do legislador originário do CPC de 2015, que escreveu o 927, ele que fez o 927, né, uhum. e o pessoal que, que entrou depois, que é o pessoal que fez a revisão do texto na Câmara e aí entra o pessoal do DJ, etc e ainda tem a questão da 13.256, que eu não sei quais foram os ministros do STJ que capitanearam essa redação, o, o que é fato é que tanto os casos adiante que você percebe, tanto você vai ver no 9, próprio 932 né, que é Poderes do Relator ele fala em julgamento isolado né, de mérito, julgamento monocrático de recurso, só com base em recurso repetitivo e AC e súmula, não é isso? E aí o cara esquece, por exemplo, a súmula vinculante. Ele não menciona. E aí você está dando uma força do reconceptivo, uma força maior do que a própria Constituição deu para a súmula vinculante. Por exemplo, julgamento de ADI em controle concentrado, que tudo isso é baseado, essa história reconceptiva, etc. Tudo isso é a questão de, de tirar a eficácia rega homens do controle concentrado e passar para o controle difuso, né? Essa é a questão e aí tem aquele julgado do STJ da Corte Especial da Nancy Andrigue, que ela puxa a questão da e que o STJ vem aplicando que o 927 todos aqueles casos do 927 são casos de precedente vinculante que devem ser seguidos e devem implicar em julgamentos né, monocráticos aí a gente sabe que tem essa treta né e eu queria só saber se vocês já tão se isso já chegou para vocês
0: Objetivamente, ainda não chegou.
1: Não, pois é. Não, não, não. Isso eu já vi, eu já vi negativa de segmento lá no STJ, porque passou por tribunal. Vi um caso de São Paulo, inclusive. Né? E que o, o ministro lá, era o Og, eu acho que era o Og Fernandes, não me lembro. Eu não me não, não lembro agora, posso estar falando do Og, mas talvez eu esteja confundindo aí com, com algum outro. E aí o, o ministro negou o segmento, dizendo: olha, já tem IAC aqui. Já tem IAC do STJ. E aí a parte entrou com a grave interna, lá no STJ, alegando que ele não podia negar seguimento porque não falava então não. Que reconhece a força normativa do 927 e faz o elo com a Constituição.
0: É longe de querer enfrentar a tese de que a negativa de seguimento pode ou não é, resultar é, num juízo de mérito, eu creio que, uma análise bem inicial e preambular... A negativa de segmento é, é o juízo de conformidade, entendeu? Que, que o, os tribunais eles, eles perfazem. Olha, a sua tese ela tem consonância com o julgado que já foi proferido pelo STJ e pelo STF. É
1: uma questão de economia e celeridade também, né? Você, olha, a gente já debateu isso. Pra que ficar insistindo?
0: E aí vai uma questão que é bastante interessante você colocar. Isso está até no manual que foi redigido pelo STF. Poucos têm acesso a esse tribunal, esse manual, perdão, porque ele foi foi direcionado, a uma publicação institucional, né, do STF, aos tribunais. E a orientação para o juízo de admissibilidade é, é, é justamente essa: é tudo ou nada, certo? E, e eu, aqui eu estou falando, efetivamente, da negativa de segmento. Por quê? Certo? Digamos que o operador do direito, o operador do direito, elenque na, no seu recurso especial, certo? 17 artigos que foram vulnerados no julgamento do acórdão, certo? Siga a linha de raciocínio. 17 artigos. Ok, vamos lá. Desses 17, 16 deles houve ou negativa de segmento de uns ou e na admissão de outros, certo? Porém, um, e somente um, foi acolhido, certo? Como eu disse anteriormente, o juízo de admissibilidade é tudo ou nada. Então, se houve acolhimento de uma tese, esse recurso especial, no exemplo que eu estou dando aqui, estou inferindo, ele vai subir e vai se abrir a jurisdição... No caso aí, a jurisdição do STJ infraconstitucional, para todos os outros 16 pontos que foram alencados. Ah, Rodrigo, mas dentre os pontos que você elencou, não houve um que teve a negativa de segmento? Houve? Houve sim, certo? Mas quando é aberta a jurisdição, o recurso sobe na sua completude. Por isso, reforço. O juízo de admissibilidade é tudo ou nada. E reforço também a tese aqui, certo? Novamente, longe de querer exaurir a questão de se a negativa de segmento representa ou não um juízo de mérito, eu creio que é um juízo de adequação. Um juízo de adequação. Né? E, e sobre esse, esse tema, é, é importante assinalar o que eu tinha colocado anteriormente é que a decisão ela é efetivada em capítulos no exemplo também que eu elenquei certo? 17 artigos foram arguídos é, de violação pelo acórdão né? foram violados pelo acórdão uma parte deles foi negado segmento, a outra foi inadmitido então cabe aí Cabe aí ao operador do direito interpor dois recursos.
1: E é interessante, né, Rodrigo? Porque é o único momento que o código ele fura a regra da unirrecorribilidade. É legal falar isso para quem está tá escutando? Porque, diferente do sistema passado, que essa regra que o pessoal chama de princípio né, da unirrecorribilidade era furada toda hora, aqui no CPC de 2015, ela estava perfeita no CPC na 13105, né, no texto originário. Sim. Quando vem a 13256 que altera o 1030, você cria essa situação, que até é fruto do enunciado da, do CJF, né, que é o enunciado 77. Perfeito. Que ele fala justamente isso aí e você tem esse enunciado é tão legal que esse, mas assim, é legal porque a gente já sabe, né, que o CJF quem organiza, Justiça Federal e os ministros do próprio STJ participam. E aí eles incorporam esse enunciado né, na, nas emendas. E aí eu já vi, coloco até para os alunos do, da, da graduação, é exatamente o que você está falando. Você, você pegou no ponto perfeito aí, que aí, dependendo do que aconteça, é o agravo do 1042. Isso. Dependendo da outra situação, é o agravo interno. Isso. Sendo mais específico aí, o 1042 envolvendo casos de admissibilidade, o agravo interno envolvendo os casos para negar segmento. E aí, se você tem essas duas situações, você é obrigado a entrar com os dois. Isso. E no exemplo que eu estou citando aqui, certo? Tá perfeito.
0: O advogado entrou com o RESP, elencou 17 dispositivos que foram vulnerados no julgamento do acórdão, certo? Vou citar hipoteticamente, né? Dez deles tiveram o seu segmento negado, certo? Ou seja, dez argumentos que foram apresentados pelo operador do direito, já tiveram julgamento sob teses de recurso repetitivo. certo? Outros sete foram inadmitidos, ou seja, é, esses outros sete argumentos podem ter sido falta de pré-questionamento, ou então o advogado está somente suscitando é, revolvimento de, de, de questão fática, uma diversidade de outras questões. Nesse exemplo, nós vamos seguir a contento a contento o parágrafo 1, parágrafo 2 do artigo 1030. Então, lendo especificamente, né? O parágrafo primeiro, da decisão de inadmissibilidade, proferido com fundamento no inciso 5, ou seja, o juízo
1: de inadmissibilidade. Tempestividade, custas, tudo isso aí entra, né?
0: Exatamente caberá agravo ao Tribunal Superior nos termos do artigo 1.042. Esse agravo, antes do advento da Lei 3.256, era o chamado agravinho. Então, ainda tem algumas celeumas em relação à interposição desse agravo do 1.042. Por quê? Esse agravo é o agravo referente à inadmissibilidade de recurso especial e de recurso extraordinário. Nesse ponto em si, após a apresentação desse agravo de inadmissibilidade de recurso especial extraordinário, o Tribunal de Justiça não tem mais nada do que fazer, porque esse agravo é dirigido ao STJ e ao STF. Repetindo, da inadmissibilidade, cabe o agravo do 1042 e o recurso sobe.
1: É o que nós chamamos de agravo para destrancamento. Isso. Certo? E aí tem até no 1042 está a possibilidade do Tribunal Superior julgar tanto a admissibilidade quanto o mérito em conjunto, se quiser. Sim, sim. sim porque.
0: E aí, novamente, relembrando do que eu, que eu tinha mencionado, que o juízo de admissibilidade é tudo ou nada, certo? Da mesma feita aqui, se abre a possibilidade para a, os tribunais superiores, de fazer da mesma forma esse juízo de tudo ou nada, certo? Ora, se eles acolhem o agravo do 1042, certo? E se abre a jurisdição, eles vão poder examinar na sua completude todos os fundamentos que foram apresentados no recurso. No meu exemplo, certo? Relembrando, dez tópicos foram negados, segmentos, sete foram inadmitidos, a parte apresenta o 1.042, sobe o recurso, certo? E, na instância superior, quizá esse recurso é admitido, abre-se todo o leque de 17 pontos que foram alencados pelo advogado, certo? Agora, indo adiante, no parágrafo 2 da decisão proferida com fundamento no incisos 1, que é negativo de seguimento, ou 3, que é o sobreestamento. E nós não falamos, mas vamos falar daqui a pouquinho. Caberá agravo interno nos termos do artigo 1021. Relembrando, o artigo 1021 é o agravo interno. É o agravo interno em si. É o agravo
1: dirigido pelo
0: é. Tribunal de Justiça.
1: E aí depende do tribunal, né? Por exemplo, sim esse agravo interno, no caso do Tribunal de Justiça daqui do Estado, vai para o bloco especial... Mas, por exemplo, se for num tribunal menor, como o tribunal da quinta região, por exemplo, vai para o plenário, né? Sim,
0: sim, sim. É, isso depende do porte dos tribunais, realmente. Né? A competência para o julgamento desse agravo interno, aí é, elencado no parágrafo segundo do artigo 1030, ele depende do regimento interno de cada tribunal. Mas o julgamento dele, certo? Ele possui semelhanças. Primeiro... O regramento é do, do, do artigo 1021 mesmo, é o agravo interno. E ele é dirigido é. para a própria corte. Ah, então, você há de, há de, de refletir comigo. Espera aí, Rodrigo, mas tudo bem. Compreendi. Se o recurso especial for julgado em tópicos e alguns desses tópicos forem julgados inadmitidos e outros foram julgados negados segmentos, eu vou ajuizar dois recursos. Ok. Mas como é que nós vamos interpor dois recursos se um é direcionado à corte local e o outro é direcionado à corte superior? Aí está uma dúvida, entendeu? E um erro bastante grande dos advogados, né? De direcionar tudo aos tribunais superiores ou então ao tribunal local. Primeiro, sim, há uma divergência de competências aí bastante clara. E por uma questão de divergência de competências, primeiro, primeiro tem de se exaurir a competência do tribunal local. Ou seja, é, na interposição conjunta de agravo interno fundado no 1021 e o agravo direcionado aos tribunais superiores fundado no artigo 1042, primeiro se julga o agravo do 1021. Ou seja, primeiro nós vamos examinar as teses que foram negados segmento ou então teve o recurso sobre Estado. Há uma certa lógica aí da sistemática processual, porque, primeiro, há o um enfrentamento das teses que já foram julgadas pelos cortes superiores. Posteriormente, nós vamos. Tratar sobre superação e distinção dessas teses né? Se, se houver tempo.
1: Mas. Sempre tem, cara, você manda.
0: <risos> Sempre tem, né?
1: Mas o
0: interessante é, é, é justamente isso: de que sistema recursal aí é, ele é bastante diverso.
1: E tem lógico o agravo interno que você estava falando ser julgado antes. Porque é aquela história: se ele for negado provimento, tudo bem, vai lá para o 42. Se ele for dado provimento. E aí, o, não, não tem sentido, né, o, o Tribunal Superior deixar de analisar aquele caso. Né, que se for dado provimento agravo interno, então é mais um motivo do, do Tribunal Superior aguardar, olha, se for dado é porque eu vou ter que analisar mais. E evita um retrabalho, né? Do Tribunal Superior que não tem uma estrutura tão grande. Isso. E aí, cara, tu colocaste uma, uma situação que, como você disse, né, o advogado ele fica na dúvida. E aí foi o que eu falei, pelo enunciado do CJF-77. Esse é um caso em que você tem que entrar com os dois, se, se acontecer essa situação. Por quê? E aí é, é o feedback das coisas que a gente vê no STJ. O STJ diz que se era um caso para entrar com 1.021 e 1.042, ao mesmo tempo, e você só entrou com 1.042, você não tem interesse de recorrer. Olha aí. Usando aquela mesma lógica, da, mais ou menos, né? daquela súmula 126 que a gente falou aqui sobre ela, né? O STJ ele, 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 ele se sai pela tangente porque ele diz: Olha, eu não vou poder conhecer porque você tinha que ter entrado com agravo interno Como não entrou, não vou nem analisar o agravo do 1042. E eles negam em monocrático. Aí o que, é que acontece? Aí vou, olha a exclamação: assim, Aí você vê agravo interno em agravo do 1042, né, que é agravo interno em agravo do 1042 e agravo em resp. <risos> Sim, sim. sim é, é. Aí o aluno fica doido quando vê um negócio desse. Assim, ah, meu Deus do céu. Mas é, é justamente o que acontece.
0: É preciso que, que se compreenda a complexidade do sistema recursal é, orientado aos tribunais superiores, porque é um sistema de precedência. O que é que precede? Certeza. O que é que você precisa examinar quanto é antecedência?
1: precedência Mas, Mas é... é já te puxando, porque tu começou a falar de sobrestamento, e eu acho interessante a gente chegar lá né, porque você tá falando de superação e distinção, e aí pra gente não perder o fio da meada eu não puxado para tu falar a mesma coisa, né duas vezes
0: antes que você teça seu comentário sobre a, a superação, eu quero só pontuar ah. e para finalizar, essa questão da distinção do artigo da interposição do, do agravo do 1021 e do 1042 e que você me perguntou logo no começo né, da nossa conversa, qual é o maior erro?
1: Uhum.
0: Esse é, eu, eu, eu reputaria que de 10 recursos que são interpostos contra a admissibilidade, é, 7 cai nesse erro. 7 cai nesse erro, certo? Que é inverter justamente a interposição dos recursos. Quando há inadmissão, o advogado apresenta um...
1: Agravo interno.
0: Veja bem, da inadmissão cabe o agravo do 1042. Você vai se socorrer ao Tribunal Superior. Certo? Quando há uma negativa de seguimento, você apresenta o um agravo interno. Então, é recorrente que haja uma troca pelos advogados. E isso... Pode consultar no STJ ou no STF, certo? Erro grosseiro, agravo, 1042. É recorrente esse tipo de erro e é um erro que, como o próprio nome diz, é um erro grosseiro, né? que, que é, da, é da, do próprio desconhecimento da norma, da legislação, da norma, e que precisa de um pouco de atenção para que o operador do direito, o advogado, não caia nesse erro. Não caia nesse erro. Mas é, indo adiante, tratando do que, que você me questionou sobre o sobrestamento. O sobrestamento está ele, ele alencado no artigo 1030, é, inciso 3. O que é o sobrestamento? Por vezes, uma tese está sendo discutida, debatida nos tribunais superiores, né, no STJ ou no STF. E ainda não está definitivamente julgada. Sobre essa tese, o STJ ou o STF, por vezes, também determina a paralisação, a suspensão
1: dos julgamentos em todo o território nacional. E ele ainda pode fazer faseado, né? ele Às vezes ele isso, fala todos isso. os julgamentos, ou então a partir de tribunal, ou, ou, ou só para ação de conhecimento, ou, ou, ou por exemplo, que, que não abrange cumprimento de sentença... Né? É, essa suspensão nacional ela é bem é. bem modulada, né, para assim dizer.
0: Para que não haja é, julgamentos díspares, a a suspensão de julgamentos. Quando ocorre isso, quando ocorre isso, a admissibilidade, né, quando a, a interposição de recurso especial é extraordinário, a admissibilidade deles é sobrestada. Ou seja, o recurso fica aguardando. É, o julgamento pelos tribunais superiores. Efetivamente, é uma decisão que eu, ao minutá-la, eu sempre ponderava, né? Poxa, mas essa é a pior decisão que a gente pode dar para as partes, né? Porque, na verdade, você não está enfrentando nem sequer as teses que foram apresentadas, né? Nós estamos somente paralisando o julgamento pela uma pendência de uma decisão pelos tribunais superiores. Não são tão difíceis esses tipos de julgamento sobre principalmente porque os tribunais superiores eles possuem diversas demandas pendentes e, por vezes, eles modulam os efeitos após o julgamento. Há essa possibilidade.
1: É, isso aí em tributário é o terror, é só o que acontece.
0: Então, alguns tribunais... Alguns tribunais adotam um posicionamento, e isso também foi até uma recomendação do Conselho Federal de Justiça, para que os tribunais decidam, através de uma gestão dos processos, como devem julgar os processos que não estão efetivamente com o trânsito em julgado. Né? Isso talvez vulnere a questão de aplicação imediata, é, das teses, do julgamento, mas, é, por vezes, representam uma segurança jurídica para todas as partes. E isso depende de uma visão bastante particular de quem está coordenando a admissibilidade de recursos especiais e extraordinários no tribunal, porque isso pode refletir positiva ou negativamente em relação ao um retrabalho. Enfim tratar dessa questão do sobrestamento eu acho que a gente poderia avançar também no, na questão de superação e distinção
1: Pois é, aí eu, aí eu quero só para gente abrir um parênteses aqui para o nosso ouvinte porque é o seguinte o que você tá querendo chamar a atenção lá do agravo interno, especificamente do sobrestamento, é porque às vezes a parte que tem um processo sobrestado por conta de um desses julgamentos seja em repercussão geral, seja por conta de recurso efetivo ela pode dizer, olha, o meu caso não é bem esse. E aí abre-se a questão da distinção. Olha, eu, eu não quero estar sobrestado porque o meu caso não é bem o caso que estão decidindo lá em cima e é o sobrestamento, para mim, está sendo indevido. E aí cabe o agravo interno dessa situação que a gente tem a distinção. Exatamente. E aí, só te jogando de novo, os advogados, de uma em geral, o pessoal reclama muito porque como é que o tribunal, a pode dizer se é ou não distinto, quando quem diz, na verdade, então tem de uma palavra, é o Tribunal Superior. Eu acho que teve até uma experiência dessa, mais ou menos, né, Rodrigo? Tive
0: em relação a isso. Primeiro, eu posso dizer com uma objetividade que é muito difícil, muito difícil, efetivamente, um operador do direito apresentar uma tese de superação de um julgamento de recurso repetitivo, de repercussão geral, de superação. certo? Como nós tínhamos também discutido, na disposição das peças no tabuleiro de xadrez da instrução processual, eu creio que a plantação de um juiz de superação seria uma jogada de mestre. Seria uma jogada de mestre quando um jogo está quase que perdido. É, essa metáfora aí é, é, é para tentar explicitar de que esse juízo de, de, de superação e eu vou primeiramente me limitar a ele ele é, ele é muito difícil de ser apresentado porque primeiro, ele vai ter que se adequar a uma tese jurídica, ou seja vai ter que se afastar dos fatos, mas ele vai também, esse argumento vai também necessitar de um arcabouço fático. Quando você apresenta uma tese de superação, tende estar bastante representado o que houve no julgamento dessa tese empreendida pelo STJ, pelo STF, que mudou e que ela pode ser superada. Veja bem que, diferentemente do que é argumentado, e novamente bato nessa questão, mas sem querer exaurir esse debate, o juízo local, o tribunal local, ele vai acolher inicialmente essa tese. Ele não vai entrar no mérito, do tribunal.
1: Nem cabe a ele, né? Porque superar, quem tem que fazer a superação é o tribunal de destino, né? Exato.
0: Creio, e aí novamente reflito que aos tribunais locais só é dado a abertura da jurisdição. A abertura da jurisdição infra- ou na jurisdição constitucional. E somente isso. Não cabem aos tribunais locais fazer esse juízo de mérito, não. Ele só abre a instância. E, por experiência profissional, não vi, em dois anos que é, assessorei a vice-presidência, qualquer tese de superação que tenha sido acolhida. Infelizmente mais de 10 mil recursos, entendeu? E nenhuma. Infelizmente. Mas, com a alegria que eu digo que a tese de, não de superação, mas de distinção, por muitas vezes, consegue ser acolhida. Ora, o que é a tese de distinção? O advogado apresenta um argumento, uma tese jurídica. Olha, esse dispositivo foi violado, entendeu? De acordo com o julgamento que foi efetivado pelo Tribunal de Justiça, o acordam, né? E aqui está o fundamento jurídico, aqui está a aplicação da norma infraconstitucional, ou então do dispositivo constitucional que foi violado. E aí o juízo de admissibilidade é efetivado sobre um argumento, uma tese, né, um tema de, de recurso repetitivo, no caso do STJ, ou de repercussão geral, no caso do STF, e aplicar aquele tema no juízo de admissibilidade do RR ou do RESP. Então, a parte vem e a juíza um, agrava interno, já que nós estamos falando de negativa, de segmento, né, a juíza um agravo interno, direcionado ao tribunal, e apresenta uma tese de distinção, o que é essa tese de distinção? É somente dizer... Excelências, no caso, né? já que vai para... Um Colegiado, colegial. né? Exatamente, excelências. A tese que foi aplicada... Ela não se encaixa... Ao que eu estou argumentando. A tese que foi ap apresentada... Ela não possui a plena congruência... Ao que foi argumentado de violação ao dispositivo. Essa tese é também muito difícil de ser admitida. Também, utilizo a mesma metáfora, é uma jogada de mestre quando o jogo está bem desfavorável ao advogado. Mas que é bem mais possível de ser operada porque a base argumentativa dela, certo? Ela vai se soerguer de um argumento não de, de, de uma aplicação que deve ser superada, mas de uma aplicação que foi equivocada. Ora, não é essa, esse tema de repercussão geral, não é essa tese de recurso repetitivo, certo? Porque eu argumentei X e a sua aplicação se fundamenta em Y. Então, isso é bastante plausível, é bastante oportuno de ser realizado e que tive a gratas experiências de, de visualizar esse argumento ser acolhido e, enfim, de, de obter julgamentos até diferenciados de, 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 de rever e haver uma revisão de uma aplicação de um tema ou então de um recurso repetitivo e isso é gratificante porque Todos aprendem, todos avançam, né? E o sistema processual está para isso, sim. De evoluir, de, de engrandecer, de ter uma segurança jurídica para ambos, né? De ter uma efetividade. Apesar da complexidade que existe nos juízos de admissibilidade, de recursos especiais e, e extraordinários, e de, por vezes, haver uma complexidade. Cristalização do sistema recursal, eu reputo que é possível sim, que o operador do direito possa, com conhecimento, através de argumentos
1: jurídicos,
0: expor sua tese e conseguir se sagrar vencedor. É bem isso.
1: É difícil né para o advogado conseguir na prática isso. Eu sempre digo que a superação, ou a forma de superação mais fácil, que a gente vai entender é quando tem aquela mudança do colegiado. Que quando o colegiado se modifica, né? E até um caso de embargo de divergência também que você pode propor, que você pode propor embargo de divergência para o um mesmo colegiado se aquela, ou se houve alteração da maioria dos seus membros. É, eu acho talvez esse seja o caso. A superação é muito difícil porque às vezes as pessoas não entendem que a superação você tem que trazer realmente uma tese nova, e não simplesmente repetir a mesma tese sobre novos Sim. olhares.
0: Exatamente.
1: É uma coisa que a gente percebe demais, na prática, que as pessoas elas não conseguem perceber. Agora, o grande problema que eu vejo dessa questão, da superação e da distinção, é porque, depois desse julgamento do agravo interno, eu não tenho como chegar no STJ. Não. Ou no Supremo. Não, não tenho. Não tenho. E aí é aquela história, por exemplo, na questão da superação, se numa grave interna entenderem que não é superação, morreu ali. E aí eu não tô dizendo que o tribunal tá errado. Mas eu acho que nesses casos, o ideal é que se tiver superação, é que se enviasse realmente pro STJ e o Supremo. Mas aí é aquela questão do, do achismo, da, da gente perceber e aí, o sistema ainda é novo. Eu acho que esse sistema vai sofrer mudanças, assim como o CPC73. Sofreu mudanças A gente deve ter andamento aí Do lado do STJ O sonho deles E é, isso foi quase realidade né? Na época do Cunha, presidente lá da Câmara Chegou a ser aprovada a emenda Em primeiro turno e não foi em segundo turno na né? questão de se colocar o mesmo filtro Da repercussão geral Para o STJ É um grande sonho deles Sim. E, e que isso pode acontecer Mas Rodrigo, desde já E como sempre eu fico muito feliz de estar aos papo. Para quem está ouvindo, o Rodrigo é meu amigo desde a época de Colégio Militar. Me acompanhou lá na Universidade Federal do Ceará e, por questão do destino, nos encontramos de novo no Tribunal de Justiça. Chegamos a trabalhar, inclusive, com o mesmo desembargador para depois ele ir ganhar novos ares, né? como ele está hoje com a desembargadora nailde assessorando hoje e sendo consultor jurídico. Rodrigo, meu muitíssimo obrigado. E dê seu recado final para a gente
0: eu agradeço a oportunidade a gente há tempos que vinhamos discutindo esse tema e, e sempre tentávamos marcar né vamos, vamos marcar o um momento da gente fazer esse papo aí no podcast e que bom que bom que que deu certo e vamos sim é, é agora sobre novas experiências também né de, de gestão e a cada dia é, a gente aprende mais entendeu e eu eu creio que os tribunais de justiça estão evoluindo, evoluindo mesmo diante da, desse cenário aterrador que nós estamos, né? É, estamos conseguindo apresentar bons resultados e Sim. o que é interessante é, é que a jurisprudência evolua, por mais que existam alguns óbvices e alguns poréns e sinões, mas que o jurisdicionado, o, na ponta, né? pessoa que realmente está buscando o direito ele, ele tem a certeza de que possa ser respondido de ter sua demanda respondida é isso que pelo menos para mim torna um, o nosso trabalho né Fernando é mais gratificante agradeço demais a oportunidade e, e um abraço aí a todos os ouvintes
1: mais uma vez obrigado Rodrigo fico muito feliz com sua participação e que você que escutou até aqui gostou Compartilha com os amigos. Faz a palavra chegar a mais pessoas. Ajuda demais. Dá um review aonde puder. No Spotify, no Apple iTunes. O podcast só tem a agradecer a sua audiência. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!